1: أجمعين وبعد بسم الله إنما المؤمنون الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحجرات وهي خاتمتها وقبلها قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآيات لما أنب وعاتب جل وعلا الأعراب بقولهم آمنا وبين لهم جل وعلا أنهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل وإنما استسلموا وانقادوه بين جل وعلا صفة المؤمنين حقا ليكونوا هم وغيرهم على بصيرة فينظروا في هذه الصفات إن كانت تنطبق عليهم فقد صدقوا في قولهم الإيمان عن أنفسهم وإن كانت لا تنطبق عليهم فعليهم أن يحاولوا أن يتصفوا بها لأن الله جل وعلا نفى عنهم الإيمان في السابقة ولم يأيسهم منه بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بل هو متوقع الدخول بإذن الله إن ثبتم على الإيمان والإخلاص لله جل وعلا، ثم قد يترتب على هذا سؤال صفة الإيمان التي نفاها الله جل وعلا عن الأعراب لما قالوا آمنا قال ولم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قد يقول قائل ما صفة الإيمان حقا حتى يحاول المرء أن يتصف بها ويتأدب بها ويتخلق بها ويعالج نفسه نحوها قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بأعمالهم وألسنتهم ثم لم يرتابوا لم يقعوا في شيء من الشك ولا الريبة وإنما كان هواهم تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعراب لما دعوا إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة خافوا خافوا من قريش فتخلفوا محافظة على أنفسهم ظنوا ان ذهابهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يدني اجالهم بان تتسلط عليهم قريش بالقتل فتخلفوا وما تخلفوا الا لما في قلوبهم من الريب والشك في ان الله لا ينصر الرسوله والمؤمنين لهذا تخلفوا أما المؤمنون حقا فهم لا ارتياب عندهم ولا شك بوعد الله جل وعلا لرسوله والمؤمنين إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم لم يرتابوا وهذه أعمال القلوب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أغلى ما يملك الإنسان نفسه ثم أغلى ممتلكاته وَعَزْمُ ممتلكاته عليه فهم بذلوا أغلى ما يملكون النفس والمال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله محبته ومودته ورغبته أن ينتصر الإسلام والمسلمون ولو ذهبت نفسه ولو ذهب ماله هذا دليل الإيمان الكامل ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم جاهدوا بأموالهم وقدم جل وعلا الجهاد بالمال لأهمية ذلك، لأن المال ينتفع به مجموعة لا نفس واحدة جاهد بنفسه بنفسه نفس واحدة فقط، لكن إذا بذل المال قد يكون خيرا للمسلمين أن يعطيهم المال الكثير ولا يخرج بنفسه أنفع لأن المال ينتفع به مجموعة من المجاهدين وجاهدوا بأموالهم كثيرا في الآيات يقدم الله جل وعلا المال على النفس وليس المراد والله أعلم أن المال أغلى من النفس لا ولكن للاستفادة من المال قد يكون أكثر فمثلا لو خرج شخص بنفسه فقير بنفسه جاهد وبذل جهده أو شخص آخر ما خرج بنفسه وإنما بذل آلاف الدراهم والدنانير للمجاهدين أيها أنفع لا شك أن من بذل الأموال الطائلة ينتفع بها العدد الكبير من المجاهدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والجهاد يطلق على مجاهدة النفس وعلى القتال في سبيل الله قتال الكفار يسمى جهاد ومجاهدة النفس في الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا تسمى جهاد فالمرء يجاهد نفسه على العمل الذي يرضي الله جل وعلا وإن كان في ذلك مشقه على نفسه فمثلا القيام لصلاة الفجر يحتاج المرء إلى أن يجاهد نفسه عند هذا الصبر على مشقة الطاعة يحتاج المرء أن يجاهد نفسه الصبر عن توق النفس والشياقها إلى المعصية إذا خلت عن الناس يحتاج إلى جهاد لأن المرأة قد يمنع نفسه عن المعصية بمرأة من الناس لكن إذا خلأ وبعد عن من يستحي منه ربما تجرأ ووقع في المعصية ولا يمتنع منها إلا من قوي على نفسه وجاهدها ومنعها من الوقوع في المحرم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله يطلق ويراد به غالبا الجهاد جهاد الكفار ويطلق على سائر الطاعات لكان ترغيبا في البذل في سبيل الله اعطاء الفقراء في سبيل الله نفع المسلمين في امر من الامور في سبيل الله اداء الطاعات في سبيل الله الامتناع عن المعاصي في سبيل الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله فيما يرضي الله جل وعلا اولئك هم الصادقون هؤلاء هم الصادقون في انتسابهم إلى الإسلام واتصافهم بالإيمان هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصادقون أما من يقول بلسانه أو جاء رغبة في المال أو رغبة في الصدقة هذا ليس كذلك أولئك والإشارة بأولئك للبعد لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا أولئك هم الصادقون في قولهم إنهم مؤمنون يقرأ
1: يقول إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض
0: هي الاخلاص لله جل وعلا ثبتوا على هذا واستمروا عليه
1: نعم وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اي وبذلوا ماجهم ونفائس اموالهم في طاعه الله ورضوانه اولئك هم الصادقون اي في قولهم اذ قالوا اذا قالوا انهم مؤمنون لا كبعض الاعراب الذين ليس لهم من الايمان الا الكلمه الظاهره قل اتعلمون الله بدينكم
0: قل لهم يا محمد لهؤلاء الاعراب الذين قالوا جئناك مؤمنين ولم نقاتلك بينما قاتلك الاخرون وجئنا بأثقالنا وأولادنا وذرارينا قل أتعلمون الله بدينكم أتظنون أن حالكم وما في قلوبكم يخفى على الله جل وعلا أتعلمون التعليم هنا بمعنى الإعلام تعلمون الله بأنكم مؤمنون والله يعلم ما في السماوات وما في والارض هذا عتاب لهم قل اتعلمون الله بدينكم هل تخفى حالكم على الله هل تخفى قلوبكم وما اكنته من الايمان او عدمه على الله حتى يحتاج أن تعلموه وتقولوا آمنا لا تظنوا هذا لأن الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للعبد أن يعلم الله جل وعلا بشيء من عمله وإنما يعمل والله جل وعلا يعلم ما في قلبه وهذا تنبيه لمن يتلفظ بالنية في غير موقعها هذا الذي يقف مثلا في الصلاة قبل أن يكبر يقول نويت أن أصلي كذا خلف كذا صلاة كذا هذا جهل هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يرد هل تظن أن الله جل وعلا تخفى عليه حالك حينما تقف بين يديه لتعلمه بأنك نويت كذا والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ويقول جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تخفى عليه خافية شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنية يؤخذ به وما لم يرد فلأ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنية الصلاة أو أمر بها أصحابه رضي الله عنهم أو فعلها أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو قالها فهذا الذي يتلفظ بالنية في غير ما ورد كأنه مثل هؤلاء يعلم الله يقول أنا نويت كذا يا ربي والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فلا تخفى عليه خافية إذا أعلمت الله على خلاف من طوى عليه قلبك أنت جئت مثلا تريد الصدقة وقلت إني جئت أريد الإيمان والإسلام وأنا مؤمن وجئت لنصرة دين الله فهل يخفى هذا على الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء وإن دق وخفي والله بكل شيء عليم أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية
1: يقول قل أتعلمون الله بدينكم أي أتخبرونه بما في ضمائركم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر والله بكل شيء عليم ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا
0: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان المن من المخلوق لمخلوق آخر مذموم فما بالك بالمن من المخلوق على الخالق جل وعلا أما المن من الخالق جل وعلا على المخلوق فهو ممدوح وذلك أن الأعراب الذين جاءوا إلى المدينة ضايقوا أهل المدينة ووسخوا طرقها وأغلوا أسعارها كما نقل ذلك المفسرون رحمهم الله وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة التعرض له وطلب الصدقة منه وذكر حالهم أنهم جاءوا بأثقالهم وأهليهم وذراريهم وأنهم جاؤوا بدون قتال وأن القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية ما جاءتك إلا بعد قتال ونحن جئنا طائعين وهكذا من الكلمات التي يمنون بها على النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم بالإسلام فقال الله جل وعلا معاتبا لهم يمنون عليك ان اسلموا يمنون عليك باسلامهم الاسلام اسلامهم مصلحته مصلحته لك ام لهم هم اهل المصلحه اذا اسلموا نفعوا انفسهم واعزوا انفسهم بطاعه الله واكرموا انفسهم بعباده الله ونالوا ثواب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة فثمرة إسلامهم تعود إليهم والله جل وعلا غني عنهم لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معصيتهم والرسول صلى الله عليه وسلم وعده الله جل وعلا ووعده حق النصر والتاييد سيؤيده جاء هؤلاء الاعراب او لم ياتوا فمجيئهم لمصلحتهم هم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم لا تكرروا لا تظهروا المن والمن هو ذكر أو كثر الذكر النعمة على سبيل المن بها أو على سبيل التعلّي بأنه أدوها أو أتوها ونحو ذلك والمن مذموم أن يمن المخلوق على مخلوق فإذا أعطاه أو أكرمه فلا يمن عليه فإنفاق المرء على المرء صدقة يثاب عليها فإذا من عليه أبطل ثوابه بهذا المن كما قال الله جل وعلا في آيات الإنفاق يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم المن من الله جل وعلا هو الذي يمن على العبد إذا هداه للإسلام فالمنة من الله جل وعلا على عبده هو المتفضل إذا هدى عبده للإيمان والإسلام والطاعة فالله جل وعلا هو الذي من عليه بهذا وأكرمه وأعطاه ذلك لا أن المرأة اختار لنفسه أو أخذ بيده بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كما قال الأنصار رضي الله عنهم لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تفضل الله جل وعلا به عليهم بسبب رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن يعني المنه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم علينا بذلك اعترفوا بفضل الله جل وعلا ونعمته عليهم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته إليهم من مكة إلى المدينة قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان فالمنة من الله جل وعلا عليكم أما إذا كانت هذه دعوة بدون صدق ولا حقيقة لها فلن تنفعكم شيئا هي تنفعكم وتكون منة من الله جل وعلا عليكم في حال صدقكم أما في حال عدم الصدق وعدم الإخلاص فلا تنفعكم شيئا وإنما تنفعكم في حال الصدق
1: ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ردا عليهم قل لا تمنوا علي إسلامكم فإن فع ذلك إنما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أي في دعواكم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن
0: يعني المنه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك اعترفوا رضي الله عنهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنائم حنين لأناس من المعلفة قلوبهم رجاء زيادة إيمانهم وتمكن الإيمان من قلوبهم ووكل الأنصار رضي الله عنهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله فلم يعطهم شيئا كبراءهم عندهم من الفقه والعلم والبصيرة ما يكفيهم لكن بعض صغارهم تأثروا من هذا قالوا أعطى مسلمة الفتح على مئة من الإبل وأكثر من ذلك ونحل الذين معه والآن ما يبست سيوفنا من دمائهم لم نعطى شيئا فتأثروا من هذا بعضهم وصار بينهم كلام في هذا الموضوع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الأنصار في مكان لا يدخل معهم غيرهم فلما اجتمعوا كل هذا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يقع في نفوسهم شيء فلما اجتمعوا ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم بما تضمنه هذا الحديث وذكر لهم منة الله جل وعلا عليهم وفضله فقالوا الله ورسوله أمن فلما اعترفوا رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك قال إن شئتم قلتم جئتنا شريدا فآويناك ومطرودا فنصرناك وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم ففي كل ما قال شيء قال قالوا رضي الله عنهم الله ورسوله أمن ثم قال كلمة طيبت خواطرهم صغارهم وكبارهم قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم وطيب خواطرهم صلى الله عليه وسلم فقاموا مسرورين فرحين بما تكلم به صلى الله عليه وسلم واعتبروا ما قال لهم عليه الصلاة والسلام خيرا وأفضل وأطيب مما أعطي الناس من الشاء
1: وخرج الحافظ أبو بكر للبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا وقالت وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هؤلاء الأعراب من بني أشد
1: نعم إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم ونزلت هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ثم بين جل وعلا أن كل ما انطوت عليه
0: القلوب وما وجد في هذا الكون وما لم يظهر منه فالله جل وعلا عالم به لا تخفى عليه خافية ليس علمه بما ظهر أو بما بان أو بما علم بل قال جل وعلا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الغيب هو الخفي الذي لم يظهر ولا يعلم به والله بصير بما تعملون يعلم الغيب ويعلم الظاهر جل وعلا أحاط بكل شيء علما يعلم ما في النفس قبل أن يتكلم به الإنسان ويعلم ما عمله الإنسان في حال خفائه أو بعده عن الناس من خير أو شر والله أعلم